0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Erfolg und darum, wie du Erfolg für dich definieren kannst. Und dazu habe ich als Beispiel drei Erfolgsformeln, drei sehr gängige Erfolgsformeln mitgebracht, die sehr verbreitet sind in Unternehmenskulturen, in Führungs-, Selbstverständnis, vielleicht auch als Werte, die du so ganz tief in dir drin als Glaubenssätze auch durchaus vielleicht noch mit dir trägst und möchte nicht nur mit dir teilen, welche drei Formeln das sind, sondern auch wie du sie für dich vielleicht nochmal anders beleuchten und hinterfragen kannst, auch damit du selbstbewusst deinen eigenen Weg gehen kannst und auch wenn die Erwartungshaltungen an dich vielleicht mal andere sind, mit Klarheit etwas anderes vorleben und umsetzen und wirklich auch verändern kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis. Ich verstecke immer dienstags den Female Leadership Newsletter mit Updates, Inspirationen, weiteren Tipps, Buchtipps, Eventtipps rund um die Themen des Podcasts. Wenn dich das interessiert, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Du kannst dich auf verastrauch.com slash newsletter ganz leicht anmelden und dann bleiben wir auch so im Kontakt und Austausch. und wir können es natürlich auch noch bei Instagram zum Beispiel verbinden, und ich freue mich, wenn wir uns dort vernetzen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn ich Menschen erzähle, was ich beruflich mache, also alte Bekannte treffe oder auch Menschen neu kennenlerne und erzähle, was ich mit der Female Leadership Academy aufbauen, gestalten, wachsen lassen möchte, wie groß mein, mein, mein Wunsch ist und wie tief ich intrinsisch motiviert bin, Dinge zu verändern, wirklich tief in auch in Organisationen Veränderung, Kulturwandel zu begleiten und auch als Beraterin nicht einfach auszusteigen, wenn es interessant wird, sondern wirklich praktisch lernend, begleitend, hinterfragend, Organisationen und Einzelpersonen dabei zu helfen, diesen tiefen Kulturwandel, von dem ich überzeugt bin, dass er notwendig ist, für eine neue Arbeitswelt, diesen Kulturwandel zu begleiten, dass mir das ganz, ganz wichtig ist und das auch, weil ich es in der Praxis erlebt habe, sowohl wie leidvoll es sein kann, wenn dieser Wandel nicht stattfindet und wie sehr wir zum Teil sehr viel Energie aufbringen, um Strukturen aufrecht, auch einen Schein aufrechtzuerhalten, auch als Führungsprozess. Selbstverständnis, einen Schein aufrecht zu erhalten, der auf Glaubenssätzen basiert und Werten basiert, die mir ganz, ganz fremd sind und ich gehe gleich darauf ein, welche das sind. Und weil ich auch erlebt habe, was Schönes passieren kann, was, was Magisches entsteht, wenn wir wirklich zusammenarbeiten, wenn wir wirklich zusammenkommen und uns begegnen. Und es ist, es ist jetzt schon mit den Frauen, die sind ja überwiegend Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, was passiert, wenn wir uns wirklich auf Augenhöhe begegnen, einander unterstützen und erkennen, dass wir nicht uns gegenseitig etwas wegnehmen müssen oder andere klein machen müssen, damit wir groß sind und strahlen können, sondern dass es genau andersrum funktioniert und dass da echte Erfüllung beginnt. Und für mich ist das ein Weg, für mich persönlich ist es wirklich ein Weg zu echter Erfüllung, weil, weil dieses Thema oder dieses Problem, das ich gerne lösen möchte und diesen Bedarf, den ich sehe, weil der für mich so, so zeitkritisch auch ist und so wichtig ist und und das, und das Interessante dann tatsächlich, was mir passiert häufig ist, gerade auch wenn es darum geht, dass mir das eben sehr am Herzen liegt, dass wir auch Rollenbilder hinterfragen und ich eben gerade auch die Arbeit mit Frauen sehr, sehr schätze, weil ich da so großes Potenzial daran sehe, dass wir auch Balance herstellen, auch für Männer Balance herstellen in einer Welt, die wirklich seit, viel, seit langer Zeit aus der Balance ist und die über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte Strukturen gefestigt hat, die nicht balanciert sind. Und wenn ich das erzähle, dann ist interessanterweise die Reaktion vieler Menschen, und es geht nicht darum, und nicht um diese Menschen, sondern es geht um die Reaktion und die Werte, die dahinter liegen, von denen ich glaube, dass sie zum Teil kulturell ganz tief verankert sind. Dann, dann ist die Reaktion häufig am ja, Menschen sehr ja super, das ist ein Thema, das funktioniert ja gerade richtig gut. Und interessanterweise ist das ein Kommentar, der mich manchmal, der mich zum Teil regelrecht trifft. Weil es für mich keine Businessidee ist, sondern weil es für mich wirklich eine tiefe Überzeugung ist, aus der ich ein Business erschaffen möchte, aber nicht, weil der Zweck des Businesses ist, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern weil ich eine Organisation aufbauen möchte, die auch im großen Stil etwas bewegen kann für uns und die das macht und damit Geld verdient. Nicht, weil sie Geld verdienen möchte, sondern weil Geld das Instrument ist, um damit weitere Probleme zu lösen, Dinge zu bewegen und zu verändern, um zu gestalten. Und ich, und ich finde es so interessant und deswegen ist mir das so wichtig, das heute auch in dieser Folge zu teilen, weil es ein so großer, großer Unterschied ist. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Differenzierung vielleicht auch dir helfen kann, dich dem Thema Erfolg, vielleicht auch dem Begriff Macht, auch dem Thema Geld, viel Geld zu haben, anzunähern und zu dem Ganzen eine positive Einstellung zu entwickeln. Es kann dabei helfen, diese Deutungshoheit zum einen für, zu dir zurückzuholen und zum anderen für dich ganz sauber zu definieren. Und vielleicht hilft dir ja die Definition, die ich für mich entwickelt habe, denn die ist genau andersrum <lacht> als dieser Kommentar, der mir da, es ne, funktioniert gut, das Thema, der mir da begegnet, vermuten lässt. Denn mein, mein, Ansatz ist eben nicht, dass das Problem für mich ein Instrument ist, um mehr Geld zu verdienen. Also auch wirklich das Leid, das ich gerne lindern möchte, weil ich es wirklich zum Teil, ich sehe regelrecht das Leid, das es zum Teil gibt, weil wir, weil wir uns in Strukturen bewegen, die leidvoll sind. Da kann ich immer nur wieder auf Gerald Hüther, die Podcast-Folge mit Gerald Hüther, ich verlinke sie auch nochmal und sein Buch Würde verweisen die zum Teil leidvoll sind und es ist nicht so, dass ich das Leid nutzen möchte als Instrument, um mehr Geld zu bekommen, sondern ich baue ein Business auf, um Geld als Instrument zu bekommen, um weitere Probleme zu lösen, um weiteres Leid zu lindern, im Idealfall etwas ganz Neues zu erschaffen, um zu gestalten und ich möchte Einfluss haben, um zu gestalten, um mitzumachen, um meine Ideen und auch den anderen Ideen anderer Menschen eine Plattform zu geben, damit wir gemeinsam gestalten und umsetzen können und auch Verantwortung für unsere Gemeinschaft übernehmen und für unsere Gesellschaft. Und das ist für mich etwas, das mich sehr intrinsisch motiviert und das für mich wirklich ein ein erfüllender Erfolg ist, der weit, weit über Leistung und monetäre Incentivierung hinausgeht. Und ich finde diese Differenzierung aus zwei Ebenen interessant, für dich als Einzelperson und auch für dich als Person einer Organisation. Und wenn du Führungskraft bist, auch was das Narrativ, das motivierende Narrativ angeht. Also was ist das Ziel, was ist der Sinn, der Purpose, sagt man auch, deiner Organisation, eurer Organisation. Weißt du, wenn du für ein großes Unternehmen arbeitest, wenn du vielleicht nicht direkt mitgestalten kannst, was ist der Sinn? Warum gibt es euch? Ja, was, was, was soll es, was wollen wir damit auch gesellschaftlich beitragen mit diesem, mit dieser Institution einer Unternehmung? Und das ist in meinen Augen eine ganz, ganz zentrale Frage, die ganz wichtig, auch für den Aspekt von New Work ist, was genau ist unser Sinn, warum gibt es uns und wie tragen wir als Institution, als Kollektiv, als Gemeinschaft, und das sind Organisationen, das sind Menschen, die zusammenkommen, um etwas zu tun, um einen Sinn zu erfüllen, ein oder mehrere, und die etwas beitragen. Und das kann ein sehr erfüllender, wichtiger Faktor sein, auch für Erfolg. Und der kann sich dann natürlich auch widerspiegeln in Geld, das fließt und in, in anderen Zahlen und Nummern und messbaren Elementen. Doch letztlich gerade, wenn es um dich als Person geht, was genau bedeutet für dich Erfolg? Diese Frage stellen wir uns oder habe ich mir ganz lange nicht gestellt, sondern ich bin einer, einer Definition von Erfolg gefolgt die ich nicht selbst entwickelt habe und habe sie einfach übernommen und nicht mal groß hinterfragt und bin hinterher und dann geht die Reise hoch, die Leiter hoch los ne? und das das ist es ist so leicht und es ist so verlockend und es ist auch absolut nachvollziehbar und und deswegen habe ich heute für dich diese Erfolgsformeln mitgebracht, die ich gerne hinterfragen möchte... Denn ich habe dazu tatsächlich als, aus Recherchegründen in den letzten Wochen und Monaten und tatsächlich auch schon deutlich länger, als ich mich in meine erste Führungsrolle begeben habe, habe hab ich mir viele Bücher besorgt und habe schon da an begonnen zu recherchieren, wie kann ich mich, wie kann ich in dieser Welt erfolgreich sein? Wie kann ich in dieser in meinem Fall sehr klar männlich dominierten Welt, wie kann ich da ich sein, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich erfolgreich sein und, und, und dazu habe ich eben sehr viel recherchiert und sehr viele Bücher gesehen und ich möchte sie jetzt hier bewusst auch nicht aufführen. Ich habe Bücher gelesen, wie Frauen besser kontern, wie wir als Frauen im Beruf Erfolg haben, wie, und das Buch habe ich hier auch schon erwähnt, wie wir Macht sind, welche Rollen wir, welche Regeln wir einhalten müssen, damit wir mächtig sind und habe sehr viele Bücher, die mir zum Teil empfohlen wurden, die ich zum Teil einfach so gefunden habe, durchgelesen, allesamt in meinem Fall von Männern für Frauen, sehr viel Themen, wie bin ich schlagfertig, wie kann ich rhetorisch vorwärts kommen und habe daraus jetzt, habe die aus Recherchezwecken jetzt wieder hoch vorgeholt und darin gelesen, gerade auch in den letzten Tagen und das ist dann so zusammengekommen, dass ich das irgendwie sehe und lese, Das sind Männer, die erzählen mir, wie ich mehr wie ein Mann sein kann, damit ich erfolgreich bin. Und das, darauf lässt es sich wirklich runterbrechen, auch wenn das zum Teil, und das wird dann auch geschrieben, sehr edle Motive sind, weil das Männer sind, die dann Frauen helfen wollen, damit sie endlich auch erfolgreich sind in dieser Welt. So. Und das ist total nachvollziehbar und ich, es geht mir nicht darum, das zu verurteilen und deswegen ich möchte hier auch keine Personen angreifen, sondern ich möchte Strukturen hinterfragen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Bestandteil, auch übrigens unserer Feminismusdiskussion. Ne? Es geht nicht darum, einzelne Personen zu de denunzieren, sondern es geht um Institutionen und um Strukturen und die sind zum Teil in uns Menschen verankert und zum Teil auch wirklich unbewusst in uns verankert und und was hinter vieler dieser Thesen und Ratschläge und auch gut gemeinten Ratschläge steckt, ist die Hypothese, dass, dass, es, dass wir viel erfolgreicher sind, wenn wir gewisse Regeln einhalten. Das impliziert übrigens, dass wir ja bessere Männer werden, wir Frauen, aber übrigens auch die Männer bessere Männer werden. Und was bedeutet das schon? Man kann als Mann erstaunlich viel falsch machen. Das ist auch nochmal ein Thema für einen längeren Exkurs. Das, das kann in gewissen Situationen auch auf Männer einen ziemlich großen Druck ausüben, denn auch die haben sich dann in gesellschaftliche Rollen, für die, die man scheinbar braucht, um erfolgreich zu sein, zu fügen. Und entweder sie fügen sich und spielen mit oder sie steigen eben aus, brechen ab, stoppen auf einer Hierarchiestufe oder spielen das Spiel gar nicht erst mit. Aber dieses bessere Männersein oder besser in diese Strukturen passen, das ist vielleicht noch treffender, besser reinpassen, das ist die Erfolgsformel am Ende, die ich ganz häufig rauslese und die dann unterschiedlich ausgeprägt ist. Und da sind wir auch schon bei meinem ersten Beispiel. Mein erstes Beispiel ist, das Leben und vor allem Karriere und Erfolg sind ein Kampf. Ne? Das, ist die, das ist die Erfolgsformel, ist ein Kampf. Und es geht darum, dass wir gegen andere kämpfen und wenn wir die Feinde besiegt haben, dann gewinnen wir. Und wir müssen außerdem natürlich aufpassen, dass wir nicht von anderen angegriffen werden. Und dagegen müssen wir uns natürlich schützen. Und da gibt es dann so Allianzen, strategische Allianzen, mit denen können wir uns dann vielleicht noch zusammentun, aber am Ende spielt jeder für sich allein. Und Vielleicht ist das für dich total abgehoben, <lacht> vielleicht ist es auch gar nicht deine Arbeitsrealität. Das ist ja sehr schön. Ich würde dich trotzdem ermuntern, ein bisschen weiter dann vielleicht nach oben in der Hierarchie zu gucken in deiner Organisation oder vielleicht auch in Unternehmen von Bekannten, Freunden, Kunden, Lieferanten. Wie funktioniert da die Logik? Und es ist die Logik der Hierarchie, dass eben nach oben die Luft dünner wird, da wird der Platz begrenzt und das dann aussortiert wird. Und das ist dann... Jetzt nicht so verwunderlich für mich, dass dieses Gegeneinander entsteht. Und ich finde es interessant, anstelle dieser Kampfrhetorik, die übrigens auch, wenn wir uns die Vergangenheit Europas ansehen und, und auch die Rolle, die das Militär in, wie sagt man auf Deutsch, in Statecraft, also so in, in, in dem Aufbau des Staates auch gespielt hat, dann ist das natürlich nicht, äh, dann ist es in meinen Augen nicht verwunderlich, dass wir diese Kampfrhetorik zum Teil, das ist wirklich auch die Rhetorik, die auf auf Kämpfen und gegeneinander ausgerichtet ist, dass die so tief verankert ist und ich möchte wirklich dazu ermutigen, dass wir das hinterfragen und dass wir uns davon auch lösen und da auch Wunden heilen, die scheinbar immer noch da zu sein scheinen und die sich ganz tief, ganz tief auch in Strukturen eingebrannt haben. und Deswegen möchte ich immer, wenn ich damit konfrontiert werde, und und das ist auch abseits der großen Konzerne und ähm, der Politik und der großen Institutionen ein Thema, das mich beschäftigt, weil ich bei mir selber auch merke, wie leicht das. Diese, die, diese, dieses Gegeneinander und dieses, ach, da ist Wettbewerb und wir machen das hier gegeneinander, wie leicht diese Mechanismen in Kraft treten und wie selbstverständlich sie auch in der Wirtschaftslehre verankert sind. Ne? Also da Wettbewerb, das ist schon schon ein tiefer, ein tiefer Bestandteil auch dessen, wie wir Wirtschaft sehen Und ich meine damit nicht, dass wir uns alle lieb haben und umarmen sollen. Ich meine auch nicht, dass es keine Konflikte gibt. Ich frage, möchte nur hinterfragen, ob es ein Kampf sein muss, ob es ein Krieg sein muss zwischeneinander oder ob es nicht eigentlich genug Platz für uns alle gibt. Und den Platz übrigens, dass der entsteht. Dann viel leichter, wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, die nicht im Mangel, und da ist zu wenig, stattfinden, sondern die wirklich Probleme lösen. Wenn mein größtes Problem nicht ist, wie verdiene ich noch mehr Geld, sondern wenn mein Problem ist, welches Problem gibt es, das ich lösen kann. Und wenn das die Aufgabe meiner Organisation ist, auch so Stichwort Innovation, wenn das die Dynamik ist, die ich schaffe als Bestandteil einer Kultur, wenn die Menschen sich darauf konzentrieren, wie wir Probleme lösen können, wie wir nicht uns darauf konzentrieren, was uns alles fehlt, und was uns andere wegnehmen könnten, sondern wenn wir uns das, auf das konzentrieren, was wir beitragen können, dann entsteht ganz automatisch Raum. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die heißt ähm, Blue Ocean Strategy, also die blaue Ozeanstrategie. Dazu gibt es auch ein Buch. Ich verlinke beides auch in den Show Notes. Das gilt für dich als Person, das gilt auch für Organisationen zu gucken, und wirklich strategisch auch mich so auszurichten, was kann ich beitragen? Nicht zu gucken, was machen andere, was können mir andere wegnehmen, sondern zu gucken, was kann ich beitragen? Wo sind Probleme, die ich lösen möchte und die ich wirklich auch lösen möchte, nicht weil man das so macht, sondern weil ich sie lösen möchte. Oder weil wir sie als Organisation und als Team möglichst gut lösen können, weil wir sehr motiviert sind, diese Probleme und Themen anzugehen. Also wir können fragen, anstatt immer zu gucken, was ist Kampf und Mangel und es, wir haben zu wenig und das ist alles nicht gut, können wir fragen, warum gibt es überhaupt Feinde? Warum mache ich jemanden zu meinem Feind? Warum sehe ich in meinem Kollegen einen Feind? Weil mein Chef meint, dass Wettbewerb das Geschäft belebt, diese Führungsstrategien gibt es übrigens auch das ist ja interessant, dass er das so sieht, also erstmal das festzustellen und dann zu sagen, ich, will ich dieses Spiel mitspielen, will ich das mitmachen und kann ich vielleicht in, meinem, in meinen bestehenden Strukturen alleine dadurch, dass ich das hinterfrage und nicht bereit bin mitzuspielen und mich auch zu so einer Schachfigur auf so einem strategischen Brett machen zu lassen, kann ich alleine dadurch schon Dinge verändern und bewegen und ist es auch die richtige Kultur für mich und die Kultur, in der ich beitragen kann und beitragen möchte. Und auch zu beobachten und zu fragen... Warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht genug bin? Warum haben wir als Organisation das Gefühl, dass wir nicht genug sind? Warum vertrauen wir nicht in die Qualität unserer Produkte? Warum investieren wir nicht in die Qualität unserer Produkte, in die Entwicklung unserer Produkte? Woran hakt es? Oder warum haben auch Menschen um mich herum das Gefühl, dass ich ihre Feindin, ihr Feind bin? Warum können die sich, warum was fehlt denen, damit sie sich daraus lösen können? Warum fühlen sie sich von mir bedroht? Was kann ich ihnen vielleicht auch geben, damit sie sich nicht von mir bedroht fühlen? denn es ist gift für eine Organisation, wenn Menschen Angst haben und es gibt und du kennst es vielleicht auch, es gibt auch diese Situationen, in denen auch Führungskräfte zum Teil Angst haben vor Mitarbeitenden, weil das Leute sind, die sehr stark sind. Dann gibt es diesen Ausspruch A people hire A people und B people hire C people, also A Leute, top super gute Leute stellen super gute Leute ein und mittelmäßige Leute stellen schlechte Leute ein, damit sie sich nicht bedroht fühlen und genau dieser Mechanismus zeigt, wie, wie wichtig ist es ist, dass wir eben keine Angst vor dem Guten haben, dass wir uns auch beflügelt fühlen, wenn der Wettbewerb was Gutes macht, weil es uns im Zweifelsfall als Branche auch bereichert und weiterbringt und weil wir auch gemeinsam von Fortschritt profitieren als Gesellschaft. Und das beginnt in meinen Augen ganz maßgeblich mit unserer Definition von Erfolg. Wenn, wenn das Einzige, was ich als Maßstab für meinen Erfolg nehme, ist, wie viel Umsatz ich mache oder wie viel EBITDA ich mache, wie viel Gewinn am Ende, ich mache, wenn das das Einzige ist, was mir wichtig ist, dann ist es sehr, sehr schwer. Werte zu entwickeln, Kultur zu entwickeln, in der es um etwas Größeres geht, in der die Menschen nicht nur von Geld motiviert werden, so gezwungen werden, ne, alles nur über das Geld funktioniert, sondern wo die Leute auch gerne mal ein bisschen länger bleiben, sich einsetzen, weil ihnen die Sache wichtig ist, weil ihnen auch das Team wichtig ist, weil ihnen die Kultur wichtig ist, weil sie das Gefühl haben, ein Teil von etwas Größerem zu sein, bei dem es eben nicht nur ums Geld geht. Und Geld ist da ein Beispiel. Das kann auch genauso sein, dass der größere Dienstwagen, also so diese Ego-Themen, der größere Dienstwagen, das coolere Büro, mehr Mitarbeitende, mehr Budgetverantwortung. Also ich meine damit alles, was was nicht tiefer geht, als das sind Dinge, die wir zählen können und die eigentlich nur... Einen, einen gewissen Schein und einen gewissen Glanz mit sich bringen. Und sobald ich weitergehe, sage ich dann, warum will ich denn mehr Geld verdienen? Geld alleine macht mich nicht glücklich, sondern es ist im Zweifelsfall das, was ich mir mit dem Geld kaufen möchte. Dazu kann ich sehr empfehlen, die vier stunden arbeitswoche von Tim Ferriss, verlinke ich auch an der Show Notes, habe ich ja auch schon an anderer Stelle erwähnt, ein, ein tolles Buch, um Arbeit grundsätzlich zu hinterfragen, ist nicht für jeden immer das Richtige, hängt auch ein bisschen von einer Lebenssituation an, aber ab, aber gerade dann, wenn du für dich persönlich vielleicht auch das Konzept Arbeit hinterfragen möchtest, dann geht Tim Ferris auch darauf ein was wir uns denn dann mit all dem Geld kaufen wollen. Und dass es am Ende um Erfahrungen, um Gefühle, um Situationen geht, die wir uns mit Geld ermöglichen möchten. Und dazu zum Beispiel brauchen wir dann auch Zeit. So, das nur als kleinen Exkurs. Also Tim Ferris, die vier stunden arbeitswoche verlinke ich auch. Eine zweite Erfolgsstrategie, die ich in meiner Recherche gefunden habe, ist diese interessante Hypothese von, und gerade bei Frauen, Du darfst lächeln und du sollst auch bitte immer schön freundlich sein, aber bitte nicht zu viel. Und es gibt da so ein richtig und falsch, wann du lächeln darfst und in welcher Situation. Und du darfst auch emotional sein, aber bitte nicht zu emotional. Und ja, es ist gut, wenn wir auch mal wütend werden und durchgreifen, aber irgendwie so richtig die wütende Frau mögen wir nicht. Wütender Mann, damit können wir umgehen. Wenn jemand weint, dann wird es richtig kritisch. Diese, also es ist ja eine gewisse Angst vor dem Unkontrollierbaren und vor Emotionen und damit verbunden diese Erfolgsformel, du darfst fühlen, aber bitte nicht zu viel und du darfst, und du darfst es eher so als, als Tool einsetzen, aber nicht, weil du als Mensch dich so fühlst. Und das ist in meinen Augen ein ganz gefährlicher Mechanismus, weil der genau dazu führt, dass wir uns von uns selbst distanzieren, dass wir uns, Stichwort neues Arbeiten, eben nicht als ganzer Mensch einbringen, eben nicht mit unseren Schwächen auch offen und ehrlich umgehen und daran wachsen, Konflikte offen kommunizieren, lösen wollen, auch mal Probleme haben im Privaten auch und das nicht verstecken oder wegdrücken, sondern wir selbst sein können und auch lernen, das auf eine Weise zu tun, die auch in den Kontext passt. Und zwar nicht erst, wenn das alles rausbricht und jemand kurz vorm Burnout ist und gar nichts mehr geht, sondern wir das auch wohl dosiert, dann, wenn wir es fühlen, auch zulassen können. Und das ist wirklich ein Prozess des menschlichen Reifens. Das ist auch eine große kommunikative Herausforderung. Wie löse ich wirklich Konflikte? Wie thematisiere ich Konflikte? Wie, wie schaffe ich auch eine gewisse Sachlichkeit, die dann dazu führt, dass wir es auch wirklich gelöst bekommen? Wie komme ich in Verbindung mit mir und meinen Gefühlen? Und wie verstehe ich auch, was meine Intuition mir dann zum Beispiel bei wichtigen Entscheidungen auch mitzuteilen hat, das wiesenermaßen sehr, sehr wertvoll ist und wir sind so auf den Kopf fokussiert, dass wir diese Verbindung ganz häufig sehr unterschätzen, auch in ihrem Business-Sense, der wichtig ist und auch in ihrer Auswirkung, positiven Auswirkung auf Team, auf Gemeinschaft, auf gute Entscheidungen, auf schnelle Entscheidungsfindung, auf, auf so viele Aspekte, auf Kommunikation. Dass wir das sehr unterschätzen. Und das liegt auch daran, dass wir, dass es ein unterschwelliges Erfolgsprinzip gibt, das bedeutet, je härter und abgeklärter ich bin, desto leichter bin ich erfolgreich, desto tougher bin ich, umso klarer ziehe ich das durch. Und diese harte Schale gehört irgendwie mit dazu, ganz häufig. Und ich ziehe mir, es gibt dann auch Theorien, ich ziehe mir so ein Kostüm an und dann bin ich eben hier die Business-Person. Natürlich zeige ich nur gewisse Facetten von mir und ich kann das selbst entscheiden und es gibt gewisse Facetten, die haben vielleicht in der Business-Vera keinen Platz das kann ich selbst entscheiden und wenn es aber gar keine, sagen wir mal, keine Fluidität gibt, wenn es keine Durchlässigkeit gibt zwischen der Business-Vera und der privaten Vera und allen anderen Veras, dann verliere ich vielleicht auch Teile mein, meiner Person, weil ich ihnen gar nicht erlaube, dass die Business wäre sich vielleicht auch verändern darf und dass die vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat und dass sie vielleicht, auch wenn sie das vor zwei Jahren noch nicht getan hat, heute sich vielleicht anders zeigt im Büro und diese Freiheit die, die nehmen wir uns mit dieser Härte und wir verlieren tatsächlich auch den Bezug zu uns. Und, und es hat viele, viele Nachteile, auch weil wir unsere Intuition verlieren und weil wir auch nicht bewusst entscheiden, was wir als Person mitbringen wollen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auch diesen zweiten Erfolgsgrundsatz Fühlen aber ja bitte nicht zu viel, ne? also so ein bisschen Härte ist gut zu hinterfragen. Auch dazu kann ich dir ein Buch empfehlen und zwar von der wunderbaren Brené Brown, die ich auch schon an vielen Stellen gefeiert habe, die zum Thema Gefühle forscht, umfassend forscht Der to lead, eins ihrer Bücher, auch The Power of Vulnerability, das heißt, glaube ich, die Kraft der Verletzlichkeit, ich verlinke das Buch auch, die genau darüber spricht, was, was exceptional, also wirklich exzellente Führung ausmacht, ist genau diese Verletzlichkeit. Und die, die entsteht dann auch, wenn ich verstehe, wie ich auch wohldosiert meine Verletzlichkeit einsetze, um mich wirklich zu öffnen, um wirklich Verbindung mit Menschen einzugehen. Und das ist ein sehr spannendes Thema, das ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht weiter ausführen möchte, aber die auf jeden Fall Brindy Brown dazu sehr ans Herz legen kann. Und immer wenn jemand dich, immer wenn jemand dich daran zweifeln lässt, ob es der richtige Weg ist, zu fühlen und selbst zu entscheiden, inwieweit du dich als Person ganz bei der Arbeit einbringen möchtest. Oder wenn jemand dich, dich dazu ermuntern möchte, dass, oder die, dich zweifeln lässt und sagt, du musst doch hart sein, das gehört doch dazu. Und wenn du eine gute Führungskraft sein willst, dann musst du auch ein bisschen, das muss man, das muss man abkönnen. Sowieso immer, wenn jemand sagt, das muss man, würde ich immer gleich hinterfragen. Und wenn aber das jemand tut, dann, dann nimm dir Brené Brown und lies es von ihr nochmal schwarz auf weiß nach. Und wirklich eine ganz empfehlenswerte Person, die auch tolle TED-Talks gegeben hat und die du dir dann als, als, kleine, als kleine Inspiration und Motivation äh, vielleicht zur Seite nehmen kannst. Anstatt dass wir nicht richtig fühlen dürfen und irgendwie hart sein müssen, würde ich fragen, was möchtest du denn gerne fühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Möchtest du gerade wirklich freundlich sein? Oder ist es vielleicht auch eigentlich gar nicht dein dein Weg, sondern nur ein erlerntes Muster, dass du gerade freundlich bist? Also da von mir der 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 Wunsch und der Mut für dich, dass du da wirklich das mutig auch fühlst, was du fühlst und dich nicht. Und auch mal wütend bist und auch mal traurig bist und auch mal richtig freundlich und fröhlich bist und das ganze Spektrum deiner Person auch zulässt. Und dann kannst du selbst entscheiden, wie viel dieser Gefühle du tatsächlich zeigst. Nur, nur das Fühlen und das Kommunizieren von Gefühlen, das ist etwas, was auf jeden Fall seinen Raum bei der Arbeit, auch immer wenn Menschen zusammenkommen und auch bei der Arbeit, seinen Platz haben sollte. Und dann sind wir schon bei der dritten Erfolgsformel und die lautet, es gibt nur einen Weg und zwar den nach oben. Die Erfolgsformel ist, die anderen sind unten, wenn ich oben bin und ich muss andere unter mich stellen, damit ich nach oben komme. Das ist in hierarchischen Ordnungsstrukturen der Weg und das wird häufig mit Erfolg gleichgesetzt. Und das kann dazu führen, dass es bedeutet, dass du andere nach unten drückst, damit du selbst nach oben kommst. Und das ist etwas, was ich beobachte bei vielen Frauen, die mit sich im Reinen sind und die sich selbst mögen und andere Menschen mögen, die sagen, ich habe gar keine Lust auf Erfolg. Weil Erfolg in ihnen durch hierarchische Ordnungsstrukturen geprägt bedeutet, dass sie andere nach unten drücken, damit sie selber nach oben kommen. Und ich finde es absolut nachvollziehbar, dass Menschen sagen, ich habe darauf keine Lust, ich mache das nicht mit. Und deswegen meine Motivation oder, oder deswegen von mir die, die Bitte an dich, wenn du das so siehst oder auch wenn du es nicht so siehst, zu fragen, wie könnte es denn anders aussehen? Was wäre denn eine Alternative dazu? Wie könnten wir anders erfolgreich sein? Wir als Gemeinschaft, ich als Person, ohne dass ich andere nach unten drücke. Wie kann ich nach oben, vielleicht kann ich auch in den hierarchischen Ordnungsstrukturen nach oben gehen, ohne dass ich andere klein mache. Und das ist nicht immer unbedingt leicht, vor allem wenn es von mir erwartet wird, dass ich das mit anderen mache. Es ist aber vielleicht sogar möglich in deinem Arbeitskontext oder vielleicht auch in anderen Kontexten und ich möchte dich einfach dazu ermuntern, weil es auch bedeutet zu gestalten, wenn du mitmachst und wenn du dich auch, wenn du, wenn du deine Freude auch an Verantwortung und an Gestaltung erkennst, dann kannst du mitmachen und dann kannst du auch diese Führungsumfelder anders gestalten und dann kannst du auch in dir selber neue Facetten erkennen und du kannst vielleicht auch mal neue Themen lernen und ja, das ist ein Schritt aus der Komfortzone, aber vielleicht bist du genau die Richtige, um das Team zu führen und zu leiten und vielleicht bist du genau die Richtige, um jetzt nochmal richtig was Neues zu lernen und einen neuen Schritt zu gehen. Und du kannst auch vorleben, dass Erfolg nicht bedeuten muss, andere zu erniedrigen oder andere klein zu machen oder andere beiseite zu schubsen, damit du nach oben kommst, sondern dass Erfolg auch anders funktionieren kann. Und zugegebenermaßen ist das nicht in jedem Umfeld immer möglich und trotzdem, glaube ich, mit Kreativität und Einfallsreichtum und wirklich auch praktischen Impulsen ist es durchaus möglich. Und da gibt es wirklich viele, viele Ansätze. Wir arbeiten in der Female Leadership Academy an vielen dieser Punkte, wie du auch für dich Gestaltungsspielraum gewinnst, wie du in bestehende Strukturen Dinge verändern kannst, im Kleinen verändern kannst und immer mit einem realistischen Blick darauf, wie diese Arbeitswelt aussieht, denn wir sind noch lange nicht am Ziel. Und trotzdem mit Kreativität und Offenheit und Einfallsreichtum deinen ganz eigenen Weg zu finden. Und den findest du nicht ausschließlich, wenn du darauf rumdenkst, sondern durch Ausprobieren, durch die kleinen Schritte. Es müssen nicht die großen, dramatischen, ich kündige jetzt meinen Job und schmeiß alles hin-Schritte sein, sondern es können die kleinen Sachen sein, die du ausprobierst und die kleinen Schritte aus der Komfortzone, die kleinen Fragen, die du stellst. Die können viel, viel bewegen und auch in Gang setzen und eine Richtung befeuern, auch in den Menschen um dich herum übrigens, die, die Gutes bringen kann. Und wir brauchen das. Wenn wir über neues Arbeiten sprechen, dann brauchen wir diesen Wandel und wir brauchen das Narrativ, das nicht nur von den Menschen, die ohnehin schon Einfluss haben, gestaltet wird, sondern wir brauchen ein neues Narrativ mit neuen Köpfen, neuen Gesichtern, mit Männern und Frauen und mit allem dazwischen und wir brauchen die Kreativität und Offenheit für uns selbst. Und abschließend dazu werde ich jetzt gleich nochmal diese drei Erfolgsstrategien und vor allem die anderen Ansätze zusammenfassen und möchte noch auf ein Buch verweisen, das mich auch zu dieser Folge inspiriert hat und zwar von Remo Lago, einem Entwicklungsforscher, der vor allem große Langzeitstudien mit Kindern und der Entwicklung von Kindern durchgeführt hat. Das passende Leben, was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können. Ein wirklich umfangreiches Buch mit 480 Seiten, das vor allem entwicklungspsychologisch biologisch-, medizinisch interessant ist und da auch sehr umfassend ist und aber auch darauf eingeht, wie wir die Norm sehen, was die Norm ist und was es mit uns Kindern und auch Erwachsenen macht, wenn wir Meinen, in eine Norm passen zu müssen und vielleicht unsere Eltern, Lehrer, die Strukturen, in denen wir uns bewegen, von uns mehr oder weniger erwarten, dass wir uns einfügen und reinpassen und genau dann lesen lernen wollen, wenn von uns erwartet wird, dass wir lesen lernen. Und wenn wir früher Lust drauf haben oder später Lust drauf haben, dann sind wir irgendwie komisch. Und wie destruktiv es sein kann, diese Normen zu haben. Und es ist durchaus nachvollziehbar, dass wir diese Norm und dieses, diesen Wunsch nach Norm, nach Normalität haben. Und gleichzeitig ist es, finde ich, ein so befreiender Gedanke, wenn wir akzeptieren, dass wir alle irgendwie nicht normal sind und dass es auch nicht, auch evolutionär nicht erstrebenswert ist, dass wir alle normal sind. Und dass, dass so viel Freiheit und Glück und wirklich Entfaltung und und auch Reichtum, aber Reichtum an, an, an Facetten, Reichtum an, an, an wunderschönen neuen Dingen entstehen kann, wenn wir uns selbst auch erlauben, von dieser Norm abzuweichen. Und das gilt auch in Unternehmen und Organisationen. Auch dort können wir von der Norm abweichen und auch dort können wir unseren ganz eigenen Weg vorleben, unseren eigenen Stil vorleben und damit andere inspirieren und andere befreien und ihnen ganz praktisch zeigen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn sie nicht in die Norm passen, wenn sie nicht in die Schublade passen. Und ja, ich hoffe, dass du das mitnehmen kannst, für dich auch. Und das wird ein Weg sein. Es wird nicht so sein, dass du dich jetzt, wenn du dich jetzt zum ersten Mal fragst, wie genau sieht für mich eigentlich Erfolg und Erfüllung aus, dass du jetzt sofort die Antwort weißt und sie dir aufschreibst, sondern... Es wird eine Reise sein und vielleicht bist du auch schon ein bisschen auf dieser Reise unterwegs. Sie ist wunderschön und es ist sehr, sehr lohnenswert, wie ich finde, zu hinterfragen, was du eigentlich wirklich willst und was du auch wirklich brauchst, was deine Bedürfnisse sind, was du beitragen möchtest, wie du mitgestalten möchtest, ganz du selbst, nur du. Und dazu kann es eben sehr hilfreich sein, jetzt fasse ich nochmal zusammen, diese drei, ja, diese drei Erfolgsmechanismen zu hinterfragen für dich. Und zwar der erste Punkt, statt Arbeit und Karriere und Leben und Erfolg wie einen Kampf zu sehen, vielleicht auch unbewusst wie einen Kampf zu sehen, zu sagen, was warum sehe ich andere in anderen Menschen, vielleicht auch im Privatleben, Feinde oder Gegner? Was, warum ist das so? Warum kann ich nicht darauf vertrauen, dass die Menschen Gutes wollen? Und warum kann ich nicht auch in mich selbst vertrauen, dass ich Gutes möchte? Und wie kann ich gut zu mir sein und zu anderen Menschen sein? Und wie kann ich geben und beitragen, auch mir selbst geben, zu mir selbst beitragen, mich selbst nähren, weiterentwickeln, wachsen? Um, und mich darauf konzentrieren, auf das konzentrieren, was mehr werden soll. Da, wo mein, wo mein Beitrag lebt, wo unser Beitrag als Organisation liegt. Weg von Kampf und Feind und Wettbewerb und Mangel hin zu, was möchte ich beitragen? Wovon soll mehr in mein Leben kommen? Wo soll, wovon soll mehr in unser Team kommen, in unsere Organisation kommen? Der zweite Punkt, du darfst was fühlen, aber bitte nicht zu viel, war, anstattdessen zu fragen, wie fühle ich mich eigentlich? Und achtsam mit meinen Gefühlen umzugehen und auch zu lernen, wie ich auch im, im Jobkontext Gefühle kommunizieren kann und wie ich auch mein Gefühl, meine Intuition nutzen kann, um für mich erfolgreich erfüllt zu sein, um, um beizutragen zu meinem Team, um um zu lernen, wie wir gut auch über Gefühle kommunizieren können, wie wir Konflikte lösen können im Team. Dazu übrigens machen wir auch viel in der Female Leadership Academy. Also falls sich das interessiert, kommen auf die Warteliste. Dazu sage ich gleich nochmal was. Und der dritte Punkt, es gibt nur einen Weg und zwar den nach oben. Und den wirklich zu hinterfragen und zu sagen, ist es wirklich, wo ich hin möchte? Und vielleicht ist die Antwort darauf, Nein, ich möchte eigentlich was ganz anderes und vielleicht ist meine Karriere auch ein Klettergerüst, wie Sheryl Sandberg das in ihrem Buch Lean In sagt. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Antwort lautet, ja, ich will nach da oben, ich will mitmachen, ich will da oben mitspielen, aber nach meinen Regeln. Und ich möchte, und wenn es nur ist, ich möchte gerne zeigen, dass ich auch mit anderen Regeln nach da oben komme und dass ich auch nach anderen Regeln dax vorständen werde und das nach anderen Regeln vorlebe, wie wir auch mit Gemeinschaft und nicht mit Wettbewerb und Ellenbogen es in den Aufsichtsrat oder in den Vorstand eines DAX-Konzerns schaffen. Und das ist, doch, das ist doch eine ganz andere Erfüllung, als zu sagen, ja, ich muss aber nach oben. Warum weiß ich eigentlich auch nicht, aber ich muss nach oben. Ne? Also, das für dich achtsam zu hinterfragen, für dich und auch auf, auf einer höheren Ebene, auch für dein Team, für dein Unternehmen, für deine Abteilung zu hinterfragen, warum machen wir das hier eigentlich alles, warum gehe ich eigentlich jeden Tag hier hin, ja, Altersvorsorge und Gehalt und so, es ist alles schön und gut und trotzdem, ich tausche hier Zeit gegen Geld und meine Zeit ist sehr, sehr wertvoll und die ist, anders als Geld, nicht wiedererstattbar. Es ist eine Ressource, die nicht ersetzt werden kann. Meine Zeit ist endlich, meine Aufmerksamkeit ist sehr begrenzt. Sprich, es ist ein sehr hohes Gut, das ich hier vergebe. Und es ist sehr lohnenswert für dich vielleicht zu hinterfragen, wem du diese Aufmerksamkeit und diese Zeit schenkst und wogegen du sie eintauschst und ob das vielleicht mehr ist als Geld, sondern auch Sinn und Beitrag und auch Gemeinschaft, Gesellschaft. Wir sind Teil einer Gesellschaft, einer Demokratie hier und wir tragen dazu bei, was daraus wird, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit älteren Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, wie wir mit den Jüngsten in unserer Gesellschaft umgehen und auch mit unseren Mitmenschen, die, die unseres Alters sind und mit denen wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und das kann etwas sehr, sehr Erfüllendes sein, so als kleinen Hinweis, <lacht> wohin deine Erfüllungssuche vielleicht so zeigen könnte. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Freude, dabei deinen Erfolgsweg selbst zu definieren, zu hinterfragen, wenn dich das Thema interessiert und du Lust hast, das vor allem gemeinsam mit anderen tollen Frauen anzugehen und dazu einfach weitere Impulse, praktische Hinweise, auch Austausch zu finden und dann guck gerne mal in der Female Leadership Academy vorbei, www.female-leadership-academy.de Dort kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen für das kommende Female Leadership Programm, das im Herbst stattfinden wird und wenn du für meine Newsletter eingetragen bist, dann erhältst auch darüber Updates zu den kommenden Programmen, auch den Angeboten, die wir darüber hinaus anbieten werden. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns über den Newsletter verbinden, wenn wir uns auch über Instagram, über LinkedIn, Xing verbinden und darüber im Austausch bleiben. Ich freue mich auch riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn diese Folge vielleicht jemandem gefallen helfen könnte aus deinem Umfeld. Freunden, Bekannten, Kolleginnen, Kollegen, teile sie sehr, sehr gerne. Das ist eine große Unterstützung. Auch deine Bewertung bei iTunes ist eine große Unterstützung. Also lass den Podcast sehr gerne, wenn er dir gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft dabei, dass er gefunden wird. Und ich danke dir sehr, sehr für deine Unterstützung und deine Nachrichten und Rückmeldungen zum Podcast. Es ist immer sehr schön, zurückzuhören, denn ich sende ja hier und. Sende und Sende. Und es ist immer sehr schön zu wissen, welche Themen sind für dich interessant, was bewegt dich, was begeistert dich, was hilft dir, wo brauchst du vielleicht auch einfach ein bisschen Zuspruch und hast Fragen, die dich beschäftigen. Und deswegen mache ich das hier. Und deswegen vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen und den ganzen Zuspruch, den ich erhalte für diese Arbeit. Und das erfüllt mich sehr und ich bin ganz dankbar dafür. Ich wollte das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem eigenen Erfolgsweg und dann freue ich mich schon auf die kommende Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.